0: En la presencia de Dios, qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Alguien me dijo, oiga pastor, usted siempre habla mucho de usted, de su vida, de su familia, de sus cosas. Y yo dije, bueno, ¿qué prefieren? ¿Que hable de mí o hable de la de ustedes? Si yo empiezo a hablar de sus defectos, de sus victorias, de sus cosas... Entonces decidí, ¿qué hablo? ¿Hablo de lo mío o hablo de los demás? Entonces vamos a hablar de ustedes, ¿eh? para no equivocarme. ¿Usted sabe que un día vamos a estar ante la presencia de Dios? ¿Eh? Un día va, va, estamos ahí y yo, solamente yo, voy a dar cuentas a Dios de mi vida. Y usted también le va a dar cuentas a Dios de su vida. Yo los amo con todo mi corazón. Quisiera estar yo ese día ahí con ustedes, pero esa entrevista que va a tener usted con Dios va a ser usted y Él. Los quiero mucho, pero ahí van a estar ustedes con Él. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, Él va a estar contigo. Va a estar Dios, Jesús a tu lado y tú vas a estar enfrente de la presencia de Dios. Como yo sé que un día Jesús va a estar a mi lado, cuando yo llegue a la presencia de Dios, y Dios me empiece a cuestionar, y me empiece a leer, como luego decimos los mexicanos, la cartilla, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Y cuando llegue a mis errores, porque ahí me los va a nombrar todos, Jesús le va a decir, yo ya pagué por ellos. Y van a ser borrados ahí, porque ahí va a estar toda mi vida. Y cuando yo estaba pidiéndole a Dios qué mensaje iba a traer para este día, encontré un versículo que habla acerca de cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. ¿Quién es realmente Cristo en mi corazón? No voy a hablar de sus vidas, voy a hablar de la mía para no perder la costumbre, porque si no, yo no voy a ser yo. Encontré en Romanos 14, 12 y dice, de manera que cada uno de, de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, cuando lo lee uno ahí, tal vez no entendemos exactamente lo que quiere decir, pero en otra traducción dice, así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Entonces, todos ustedes y yo, ok, vamos a estar enfrente de la presencia de Dios. Y hay una canción, voy a pedir a los hermanos que, que, que la toquen. Y yo quiero que usted escuche cada palabra de lo que dice. Esto es lo que Dios, la forma que Dios me habló a mi vida voy a hablar de mi persona, de lo que Dios hizo en mi vida y cuando yo escuché esta canción yo recibí a Cristo en mi corazón. Que Vamos a escucharla. Quiero que ponga atención a las palabras que dice, por favor.
1: Viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano, si él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo. Que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Búscale, búscale ahora. Tiempo, que mañana tarde será Búscale, te aseguro que te irá muy bien si, si le buscas so Es lo que te tiene para entregar tu vida a Él lo que sea Él lo entiende porque Él vino y fue humano también si sigues viviendo así ajeno a su voluntad tu llorar va a ser en vano y él viene y tu liso no está, búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Let's go.
0: Muchísimas gracias, qué hermosa canción, si nosotros guardáramos esa canción en nuestra vida, en nuestro diario vivir, cambiaría nuestra vida para diario, dice, si Jesús viniera hoy, qué cuenta le irás a dar, si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estar. Yo como pastor, ¿qué cuenta le voy a dar a Él? ¿Qué cuenta le voy a dar a Él cuando yo vaya a su presencia? ¿Tal vez estoy preparado yo para cuando estar enfrente de Él? Porque un día voy a estar enfrente de la presencia de Dios. El Mateo 12, 36 al 37 dice, Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque por mis palabras seré yo justificado y por mis palabras seré condenado. Dios está siempre enfrente de nosotros. Y en este momento, Él está aquí para bendecirte, para amarte, para perdonarte. Pero ese día, ese día que va a llegar, ese día no va a ser para perdonarte, ese día va a ser para juzgarte. Ese día se llama el juicio final. Cuando vamos a estar a su presencia de Dios, vamos a estar enfrente con Él y Él nos va a empezar a decir todas nuestras cosas. Pero yo como pastor, ¿qué le voy a decir cuando esté enfrente de Él? Yo quisiera estar preparado y me estoy preparando para el día que yo llegue, le diga lo mismo que el apóstol le dijo en 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, su venida. Yo no sé si tú ames la venida del Señor. Tal vez la estás amando, la estás esperando, pero estás preparado para cuando esté enfrente de contigo. Tú tal vez te has preguntado algún, alguna vez, ¿qué pasaría si Jesús viniera hoy? ¿Qué cuenta le vas a dar tú de tu vida? ¿Qué cuenta? ¿Qué le vamos a decir? Cuando estemos en su presencia y empiece el cuestionario, ¿qué le vamos a decir? ¿O me va a echar la, la culpa a mí? ¿O cuando estemos ante su presencia, usted le va a decir, es culpa del pastor? Fíjate que lo dice Proverbios 1.5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirará consejo. Espero que tú no le vayas a decir al Señor cuando te pregunte ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste otro? Espero que no le digas, es que el pastor nunca me corrigió Nunca me dijo que tú me amabas El pastor nunca me dijo que estaba yo mal El pastor nunca me dijo que podía arrepentirme Que tú me podías perdonar Ese momento va a ser tú y él Tú no me puedes echar la culpa a mí. Porque yo muchas veces te he dicho que ames, que respetes, que no peques y si te equivocas que le pidas perdón a Dios. Porque lo que yo te digo aquí yo voy a dar a cuentas de la, ante la presencia de Dios. Yo quiero que usted vea la foto cuando yo llegue ahí como estábamos cantando el canto hace rato donde dice que hay un Dios que me ama. Si sí hay un Dios que me ama, que te ama. Por eso está todavía aquí. Por eso estamos aquí. Porque quiere todavía que no nos perdamos. Pero su, su énfasis de lo más importante para él es que no te pierdas en el infierno. No más aquí. Él te está cuidando que al fin del día, cuando tú llegues a su presencia, Él te pueda decir, eres bienvenido. Entra. Y disfruta. Pero qué pasa cuando Él te diga sabes que no te conozco Y te manden Al lago de fuego Él todavía está aquí Todavía está Él Cantamos la canción de que Él está sentado todavía en su trono Todavía tiene el poder Para perdonarte, siempre lo va a tener Pero ese día Tiene el poder para juzgarte Ese día tiene el poder Él de juzgarme Y decirme ángel Por qué no enseñaste esto Por qué no dijiste esto cuando yo les digo cosas que, que quiero que sean mejor persona, que cuando Dios me habla mi vida y quiere que yo sea mejor, es porque Dios me está corrigiendo y quiere un día que cuando yo llegue a su presencia, no haya nada que me estorbe para entrar a su gloria. Leímos en Proverbios, «Oirá el sabio, aumentará su saber». Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, no porque yo la predique, quien la predique, que sea la palabra correcta de Dios, que tú le puedas decir, Señor, estoy aumentando mi conocimiento refiriéndote a ti. Sé que me amas, sé que estás sentado en tu trono, sé que vas a hacer, pero también sé que un día me vas a juzgar. Todos le tenemos miedo a un, ju a un juicio. Porque nos van a... Pero eso no quiere decir que va a ser malo. Puede ser malo si tú decides. Y puede ser bueno si tú decides. Cuando tú te entregues tu vida a Cristo y tú le digas, entonces las cosas van a ser diferentes. Para toda la persona que me está escuchando, en la parte del mundo que me está escuchando. Imagínate que vas a llegar ante la presencia de Dios. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios? ¿Qué vamos a hacer realmente? Las personas a veces nos tratamos de vivir nuestra vida haciendo todo por otra persona. Estamos tan ocupados que no dedicamos tiempo para Dios. Hacemos todo por alguien más, pero no hacemos nada para hacer lo que Dios nos mandó. Quisiéramos. Hermano, yo no soy responsable de ti, ni tú eres responsable de mí yo no voy a responder ante ti, ante mi Dios, yo voy a responder de mis errores, de mis cosas. Yo quisiera que nosotros escuchemos cuando nuestro pastor, o yo como tu pastor, escuche lo que tú diga. Tú tienes el Espíritu Santo para entender lo que yo te estoy diciendo si está basado a la palabra de Dios o estoy fuera de línea. Que el Espíritu Santo te llene de sabiduría para poder entender y saber que lo que estoy predicando viene de Dios o viene de mi carne. Pero la palabra de Dios dice es que todo, todo. Por eso pongo esos versículos siempre, para que sepan nosotros que ese día va a llegar donde nosotros vamos a ser juzgados y vamos a estar ahí. La canción decía, si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, si yo te pregunto a ti cómo has haces tu vida de acuerdo a tu voluntad o de acuerdo a la voluntad de Dios. Este mundo está lleno de personas que quieren hacer la voluntad de ellos mismos menos la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que daremos cuenta a Dios de todos nuestros actos, de lo que hemos vivido. Porque el día que lleguemos a su presencia de Dios, el día del juicio final, puedes llorar, puedes gritar, puedes brincar, puedes pedir perdón, pero ya va a ser tarde, ya no va a contar ahí, ya vas ahí para ser juzgado y todos, todo ser humano va a ser juzgado, imagínese que usted pueda llegar al tribunal de Dios donde él está sentado en su trono y usted llega con esa seguridad caminando, con el mejor abogado que podamos tener, con Jesucristo, por un lado. ¿Quién nos va a ganar? Nadie. Cuando Dios se empiece a decir, mira ángel, ¿verdad? y yo digo de mí porque pues ustedes no quieren que hable de ustedes, pero imagínate que yo llegue, que llegue Israel y el hermano Israel y llega ahí, que Dios le diga, mira Israel, te acuerdas cuando andabas de cumbia y cumbia, ¿verdad? eso no me gustaba. Me gustaba cuando alababas en la iglesia y danzabas. Pero balanceé más tu vida y te gustaba más el mundo que la iglesia. Pero si él va y dice, ¿sabes qué? Y Jesús dice, papá, espérame un poquito, pero yo ya pagué por sus pecados de él. Amen. Ok, ok, entonces. Acá su borrador, ¿a? ok, ya, yeah. ok, está bien, perdonado. ¿Te acuerdas cuando tú hablaste mal de alguien? Eso no me gustó, deberías amar. Y Jesús dice, sí, pero yo pagué por su vocabulario. Y no más porque tú decidiste que se si llegara el día que viniera el antefrente de ti, pero estaba trabajando en su vida para que un día fuera perfecto. Está bien. Y no importa lo que tú hagas hecho en tu vida, Jesucristo te va a defender y va a ganar. Y lo peligro es cuando Dios te dice, no hagas esto, cuando Jesús te dice, no hagas esto, cuando el Espíritu Santo viene y te dice, no hagas esto, y tú lo haces, tú los ignoras. Porque Dios te va a decir, ¿te acuerdas Ángel cuando hiciste esto y esto? Ni modo que decirle que no me acuerdo. Ahí va a estar escrito. Sí, sí lo hice. Y Jesús me va a decir, lo hiciste, ángel, ¿verdad? Y te dije que no lo hicieras. ¿Me va a defender? Si Él me dijo que no lo hiciera, hice las cosas a mi modo, como yo las quise hacer. Dice, uh, di, di, dice la canción dice, Llorar va a ser en vano, él viene y tú listo no estás Pero tenemos que estar listos todos los días porque en vano va a ser después la lloradera que tengamos y pidiéndole perdón Realmente estamos preparados tú y yo para esa entrevista con Dios uno se prepara para ir a una entrevista del trabajo y va uno y contento y feliz y, y a ver si me dan el trabajo porque tienen aseguranza, tienen cosas buenas y, y esto. ¿Pero qué tantos años yo pueda vivir más? Si tengo 55. ámale poniendo que okay, dure 100 años. ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me quedan? 45 más. Pero tengo que estar preparado para la entrevista ante Dios que voy a vivir de una eternidad Entonces tengo que prepararme bien Para ese día Llegar con mi ropa blanca Pantalón blanco Corbata blanca Y mi espíritu blanco Y mi alma blanca Tal vez mi cuerpo Llegue morado Llegue dolido Porque le he dicho no A la carne Y la carne se quiere resistir pero yo quiero llegar ese este día ante la presencia de Dios, cuando Dios me vea, Ay, hijo, eras tremendo ángel, pero si no fuera aquí por Jesús que paga por ti, te irías al infierno, pero gracias que tú lo escuchaste, que escuchabas dirección del Espíritu Santo, eres bienvenido, pásale. ¿Qué cuenta le voy a dar yo? ¿Qué cuenta le vamos a dar nosotros cuando llegamos a la presencia de Dios? Yo te pido como, como, como tu pastor, como tu amigo, como tu hermano, como ser humano, como ciudadano, como esposo, como padre, como hijo, como tío, como sobrino. La persona que me esté diciendo como lo que yo sea para ti o como un desconocido para ti que me estás escuchando, búscale, todavía es tiempo, búscale dice la, decía la canción que cantaba el hermano Saúl, búscale, búscale, ahora que hay tiempo, todavía tenemos tiempo de arrepentirnos. Decía Saúl en su canto, decía, no desperdices tu tiempo que, pa, que mañana tarde será. La oportunidad que Dios nos da este día, a todos los que estamos aquí, a los que están viendo por internet, uh, on YouTube, dondequiera, o en YouTube, donde quiera o lo los que me estén es escuchando. En cualquier parte del mundo, búscale, estás todavía a tiempo de prepararte para la entrevista que vas a tener el día del juicio final. Teníamos tiempo antes de que sea tarde. Hermano Saúl se preparó con esta canción para traerla, no nomás es una canción porque canta o sabe cantarla. Era un mensaje para nuestra vida, es un mensaje diario para el diario de vivir de nosotros. Busquemos cada día a nuestro Señor. No nomás es una canción ahí nomás. No nomás la escogí porque se me hace suave. O porque. No, porque esa canción a mí, a su servidor de ustedes, me habló a mi vida. Y me dijo, Ángel, ¿tú estás realmente preparado por si el Señor viene? No, Señor. Entonces caí en mis rodillas y Señor perdóname perdóname y Dios me perdonó y aquí me tiene pero lo mismo puede pasar contigo este día o el día que tú escuchas esta grabación es búscale es tiempo, es tiempo ahora todavía es tiempo no desperdicies tu tiempo en otras cosas buscando otras cosas Dice la palabra de Dios, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú estás buscando se va a añadir. No tienes que batallar mucho buscando las otras cosas, simplemente busca a Dios y Dios te va a encargar de lo que tú necesitas. Nosotros tenemos que enseñarnos a vivir, está la gracia de Dios. En este momento tenemos la gracia de Dios de venir a su presencia y decirle Señor perdóname me equivoqué. Pero ese día, se acabó la gracia. Es el día del juicio final. Y tal vez yo nunca había predicado del juicio final, pero es tiempo que nosotros sepamos que ese día va a llegar donde vamos a ser juzgados. Y tenemos que estar preparados para ese día. Antes, porque mañana puede ser tarde. ¿Qué tal que si ahora llega en la tarde nuestro Señor? ¿Y qué cuenta le voy a dar yo. Dice la canción, búscale, te aseguro que te irá muy bien. Una canción, una palabra de Dios que yo te digo, busca a Dios, te va a ir bien como me fue bien a mí. Primero me fue tan bien que aceptar a Cristo Jesús puede tener el amor de mi vida viviendo conmigo. Y si no, no lo haga tenido conmigo. Búscale, te aseguro que te hará muy bien. ¿Qué más bien podía ir con la familia que me ha dado? Estar enfrente también de todos ustedes, de poder predicar la palabra, de tener un plato de comida en mi casa y una camisa que ponerme. De saber que me estoy preparando, estoy en la escuela para cuando el día del juicio poder llegar y contento y de decir, brincar, Señor, aquí estoy. Feliz y contento. Dice, si le busco a soy, tu cuenta te vas a dar de que se vive más seguro con él. ¿Por ¿Por qué? Tal vez es decir, pastor, usted estaba predicando una canción. Te estoy predicando la verdad. ¿Qué más seguro tú no puedes estar que estar con Dios? ¿Qué seguridad es que tú te levantes y digas, gracias Señor, porque yo sé que tú me vas a bendecir, me vas a dar de comida, me vas a dar de vestir este día? Yo sé. Estoy seguro porque tú todavía estás sentado en tu trono y tú, estoy seguro que tú me amas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estás enfocado tú en Cristo Jesús, en su propósito, en lo que Él quiere para tu vida o estamos haciendo lo que nosotros queramos? ¿Usted sabe que hay... Ah, yo estudiando dije Hay dos clases de personas aquí en la vida La primera es la que espera que todo suceda ¿Cuántas veces decimos? Que sea la voluntad de Dios A ver Dios qué dice mañana A lo mejor no viene A lo mejor viene ahora en la noche y no Mañana no te va a decir nada ¿Qué vamos a hacer? Los primeros hermanos Nosotros somos los que Tal vez somos los que decimos Esperamos que Dios diga algo Dios ya lo dijo todo. Y hay otros, a, a, el 2 dice, los que hacen las cosas que sucedan. hermano. nosotros podemos decir, la palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a caminar, voy a, a seguir adelante, a lograr lo que Él me dice. Porque yo voy caminando con Cristo Jesús. Entonces, las cosas ya no vamos a esperar que Dios nos dice, ya dijo lo que tenemos que hacer ya no tengo que estar esperando yo, a ver qué dice Dios mañana, a ver si Dios decide mañana darme de comer, no, Él ya dice que te va a dar. tú simplemente créele, dice el Mateo 28, 20, enseñándoles, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué hermoso saber que nuestro Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito. Y uno dice, ay, el Dios está conmigo hasta el fin del mundo, gloria a Dios. Sí, pero está conmigo. Y usted piensa que Dios, Dios está ahí para cuidarte, para protegerte, para bendecirte, para derramar bendición sobre tu vida, pero también te está ahí apuntando todo lo que hacemos para el día del juicio, decirte. Aquí está, aquí está la lista negra y asegúrate que le hagas pedido perdón a nuestro Señor Jesucristo para poder estar en la presencia de Dios con nuestra cara alta, que Dios te pueda ver a través de la sangre que derramó Jesucristo y te pueda ver limpio, blanco, sin mancha. Dice, lo que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy tratando de, de guardar las cosas que Dios me ha mandado. Ayer tu, uh, tuvimos una, una, un desayuno para los hombres y e hicimos um, el, el uh, Proverbios 3, del 1 al 18. Y teníamos, le oímos y estábamos diciendo qué es lo que te hablaba a tu vida. Y en el 3 dice: dice que antes que escribas la ley de Dios en tu corazón. Ok, muchos se pararon, hablaron de otros, de otros uh, versículos que estaban ahí. Pero cuando yo leí y dije, bueno, ¿por qué dice que no se te olvide, usted lo puede leer, Proverbios 3, del 1 al 18, y va a ver lo que les habla ahí. Pero dice ahí, que las escribas en tu corazón. Y yo, ahí sentadito, echándome un cafecito y comiendo, dije Dios mío, ¿por qué en el corazón? Porque te puedes acordar en tu mente. ¿Okay? Pero cuando yo hablando ahí con Dios y estaban los hermanos ahí, dijo, ¿por qué? Y Dios me dijo, porque mientras que viva vas a tener corazón el día que no tengas corazón. Se llegó la hora del juicio, mi amigo. Pero si yo las tengo en mi corazón, grabadas, escritas, mientras que yo tenga vida, en mi corazón lata, ahí van a estar. Porque si las tienes tú en tu mente o en tu pensamiento, ¿cuánta gente de un modo u otro, por enfermedad o algo, pierde la mente? Y mucha gente vive perdida de su mente, pero están vivos. Y casi todavía no veo ninguno que viva sin corazón. Entonces si yo escribo sus leyes aquí en mi corazón, donde está aquí adentro, ¿por qué dice que la palabra de Dios dice que hablemos de nuestro corazón? Lo que hay en nuestro corazón, nuestra boca habla lo que hay en nuestro corazón. Pero si yo tengo escrito aquí la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Él dice que yo haga en el corazón, ¿qué cree que va a hablar mi boca? Lo que está ahí escrito. En la mañana tuvimos una, una, una ilustración bien hermosa y me gustó. Digo el pastor que, que nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro de nuestra vida. Y cuando no entendemos la Biblia, que el Espíritu Santo como que brinca dentro de nuestro corazón. Yo, yo, yo sé, yo sé, yo sé. Porque yo estaba ahí cuando, cuando, cuando le escribieron. Yo les dije lo que decían. Dame la oportunidad de explicarte lo que dice. Pero tú quieres que, que la Biblia te hable cerrada. No trabaja, no habla cerrada. Pero el Espíritu te grita, ábrela, ábrela. Fíjese usted cada vez que veo una Biblia. Ahí, cerrada. Le llama la atención, es una Biblia. Porque el Espíritu está diciendo, ábrela, quiero hablarte. Y cuando nosotros lo abrimos, el Espíritu empieza en nuestro corazón. Y, y Ahora te voy a hablar, te voy a enseñar, te voy, a, te voy a, a demostrar el amor que Dios tiene para ti. Pero si no lo abrimos nosotros, ¿cómo vamos a recibir esa revelación de Dios? Tú no puedes esperar que venir todos lo, aquí los domingos o los, o los viernes, escuchar al hermano Israel los viernes, gracias por la enseñanza del viernes, preciosa. Eh. Tuve un servicio hermoso. Entonces, no puedes esperar ese día. Tú tienes que leer tu palabra de Dios también. Para que te hable todos los días te llene. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Imagínate adentro como yo me siento feliz, como el hermano se siente feliz aquí cuando predicamos. Brincamos porque te voy a traer una palabra fresca para tu vida. Que todavía es tiempo de aprender, todavía es tiempo de crecer. Antes de que sea tarde. Yo he decidido guardar esas cosas en mi corazón Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes para su reino Él te dio todo lo que necesitas Cristo te dejó todo lo que tú necesitas para que tú puedas hacer su voluntad, lo que Él te mandó a hacer que cumplas lo que tenemos que cumplir en Cristo Jesús ¿Qué es lo que tenemos que cumplir nosotros dice el Mateo 16:15, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura Dios quiere que se cumpla este propósito que Él puso en tu vida. Y por eso te digo, yo me voy, pero voy a mandar el Espíritu Santo que va a vivir en ti para que puedas hacer todas estas cosas. Porque Él sabía que nosotros nuestra carne nos iba a detener. Pero con el Espíritu Santo, imagínate, ¿cuántos de nosotros, cuando vemos un enfermo, cuando vemos un drogadito, cuando vemos a alguien que está mal, a alguien con ansiedad, sentimos algo en nuestro corazón que necesita esa persona? Ay, si yo tuviera el poder de cambiarle su vida, si yo pudiera hacer esto, bendecir a alguien. Y empezamos a luchar, pero es el Espíritu Santo que adentro te dice, yo no estoy de acuerdo con la vida que está viviendo esa persona, se equivocó, pero yo quiero que tú la ames y tú le digas que yo la amo y que quiero cambiar su vida. El Espíritu Santo que tenemos adentro es el que te dice que hagas algo. Dale un taco a esa persona. No eres porque eres buena gente, porque el Espíritu Santo que está en ti, ese sí es el bueno y te está diciendo lo que tienes que hacer. Gracias por obedecer al Espíritu Santo que está adentro de ti. Gracias. Gracias. Lo que te puedo decir, una gracias de Dios para tu vida, por hacer lo que el Espíritu Santo te dice que hagas, dice, vaya, dice que, que vayan por todo el mundo. Dice en otra versión: vayan por todos los países del mundo y anuncie las buenas nuevas a todo el mundo. Esa persona que tú ves está a veces en un mundo perdido y tú estás en un mundo hermoso, cubierto de bendiciones. Tercero que con todas las bendiciones de Dios predícale a ese mundo, a un mundo de una persona perdida, a un mundo. Cada persona nosotros tenemos nuestro propio mundo, nos encerramos en nuestros propios problemas, en nuestro mundo. ¿Por qué no le predicamos a esa persona que tiene un mundo diferente? ¿Por qué no lo hacemos? El hermano pastor que pasó aquí y nos cantó el coro y nos habló. Porque yo, yo, yo permito que lo haga Porque en su corazón Él no puede estar tranquilo Sin predicar la palabra de Dios Y le aseguro que aquí se siente atado En los Estados Unidos Pero allá en su pueblo Que se va caminando en el vaso En lo que quiera A predicar a donde quiera que él va Porque en su corazón Está a predicar la palabra Y no quiere que nadie se pierda Porque todavía es tiempo de salvar más gente, todavía es tiempo de decirle, ¿sabes qué? prepárate, todavía es tiempo, no desperdices tu tiempo, ni Él lo desperdicia tampoco. Nosotros tenemos que empezar a predicar el Evangelio. Tal vez usted me va a decir, pastor, ¿cuándo vamos a salir a predicar? ¿Usted está esperando que yo empiece a hacer para usted seguirme? ¿por qué usted no empieza y yo lo sigo? usted. ¿Sí? ¿por qué tenemos que nosotros siempre esperar que alguien entonces nosotros vamos a seguir a la multitud o vamos a seguir lo que Cristo nos dijo que hagamos entonces tenemos que hacerlo mejor y estoy contento y feliz no lo estoy regañando te estoy diciendo lo importante que eres que tú puedes ser un líder ir salir a predicar y cuando los otros vean que tú estás haciendo algo te van a seguir y no vas a hacer nada por tu cuenta. Tú tienes el Espíritu Santo adentro cuando, cuando, cuando tú le hablas a alguien y tú, el Espíritu está así como contento. Pastor, pastor, mire, le prediqué a alguien y le dije que Dios lo amaba y que, que, que Dios lo quería perdonar. Y, y nos ponemos que con... el Espíritu Santo está haciendo su trabajo, usando esta carne para hacer lo que, lo que Dios nos mandó hacer. Por qué nosotros no le hicimos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, yo quiero hacer lo que Tú me mandaste hacer. Yo quiero hacer Tu propósito. Yo quiero hacer lo que Tú quieres que yo haga. Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer. No te quedes sentado viendo que la vida pase sin hacer nada. Para ti, amigo, amiga, que, para persona que me esté escuchando, dime qué te está deteniendo en tu vida para aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Qué te está deteniendo para no predicar? ¿Qué te está deteniendo para no salir adelante? ¿Qué te está deteniendo en tu vida? Búscale. Él entenderá. Búscale, Él entenderá. ¿Por qué? Porque Él era un hombre igual que tú y yo. Él es un hombre como tú y yo. Ahorita antes de acabar vamos a cantar esa otra canción, otra vez igual. Porque quiero que te lleves esa canción en tu vida. Esas palabras directamente de Dios a tu vida. Que tú digas Señor, yo quiero, yo quiero estar en línea contigo para cuando se llegue esa hora. Dice que ah, es tiempo que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Tal vez lo que estamos aquí ya lo aceptamos. Pero tú conoces a alguien más que tú le puedes ir y decir Señor Señora, amigo, amiga ¿Por qué tú no aceptas a Cristo en tu corazón? ¿Qué te está deteniendo para tú Aceptar a Cristo en tu corazón? Si tú le buscas hoy Yo te aseguro, mi hermano, mi hermana Que te va a ir muy bien Que todo va a estar bien a ponendo de pie.